0: Herzlich willkommen zum Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Ruth Ney und ich leite das Online-Ressort der Zeitung. Thema heute ist die Öffnung von Schulen und Kitas, die je nach Bundesland inzwischen in unterschiedlichem Ausmaß erfolgt ist, nach gefühlt rund acht Wochen Dauerferien. Denn an diesem Thema scheinen sich derzeit die Geister zu entzweien. Mit zu den klaren Befürwortern gehört der Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte. Der Verband hat daher kürzlich zusammen mit der Deutschen Gesellschaft für Krankenhaushygiene, der Deutschen Gesellschaft für Pädiatrische Infektiologie und der Deutschen Akademie für Kinder- und Jugendmedizin eine Stellungnahme veröffentlicht, in der sie sich explizit für die möglichst zeitnahe und uneingeschränkte Wiedereröffnung von Kitas und Schulen aussprechen. Der SPD-Gesundheitsexperte und Epidemiologe Karl Lauterbach warnte hingegen postwendend vor möglichen Virusausbrüchen in Schulen und die Gewerkschaft Verdi sieht den Infektionsschutz von Kita-Beschäftigten gefährdet. Anfang Mai hatte auch der Virologe Christian Drosten von der Charité in Berlin vor einer Wiedereröffnung der Kitas gewarnt. Und es ist ja tatsächlich so. Die bisherige Datenlage zu Kindern und Infektionsrisiko ist nicht einfach auszuwerten. Und deshalb freue ich mich besonders, dass ich heute am Telefon Dr. Thomas Fischbach, den Präsidenten des Bundesverbands der Kinder- und Jugendärzte, begrüßen darf. Und von ihm möchte ich im Gespräch erfahren, was die vier Verbände, bestehend aus Kinderärzten und Hygienikern, dieser klaren Aussage pro Öffnung von Kitas und Schulen bewogen hat und mit welchen Argumenten. Sie den Kritikern entgegentreten. Hallo Herr Dr. Fischbach, ich begrüße Sie am Telefon.
1: Hallo von euch.
0: Herr Dr. Fischbach, vielleicht vorneweg gefragt, wie haben Sie denn in Ihrer Praxis die Corona-Pandemie bislang erlebt und wie haben Sie den Betrieb in der Zwischenzeit organisiert, zum Beispiel auch die anstehenden U-Untersuchungen?
1: Also ich bin in Solingen niedergelassen, das ist im Bergischen Land, im Städtedreieck zu Köln-Düsseldorf. In Solingen ist die Fallzahl an Coronavirus-Infektionen relativ moderat. Ich habe selber einen positiven Fall in der Praxis gehabt, so dass das bei uns bislang Gottlob recht milde verlaufen ist. Was wir beobachten, ist eine erhebliche Verängstigung der Eltern, die auch zu sicherlich dem Fallzahlrückgang in der Quartalspraxis von ca. 30% Prozent geführt hat. Das ist natürlich auch etwas, wo wir uns dann auf wirtschaftlicher Basis gesorgt und Gedanken machen, diese Zahl entspricht auch in etwa den Beobachtungen im ganzen Land. Natürlich haben wir notwendige Hygienemaßnahmen umgesetzt, insbesondere als wir dann, ja, man muss ja sagen, endlich auch Schutzmaßnahmen umsetzen konnten, das heißt, entsprechendes Equipment über die KV bekommen haben. Wir haben Prävention, die so etwa ein Drittel unserer Tätigkeit in der Praxis anbelangt, weitergeführt konnten das allerdings bei uns in der Praxis auch gut machen, weil wir die Patientenströme gut trennen können.
0: Das heißt, so ganz langsam tritt bei Ihnen auch wieder so etwas wie Normalbetrieb ein?
1: Das ist so, ja.
0: Einen Normalbetrieb, ähnlich wie in den Praxen, haben die Verbände jetzt auch in ihrer Stellungnahme für Kitas und Schulen gefordert. Diese Stellungnahme ist jetzt knapp eine Woche alt, wie wir gerade gehört haben, und ist sicherlich nicht unkommentiert geblieben. Karl Lauterbach hatte ja direkt postwendend reagiert. Und auf Twitter habe ich zum Beispiel auch viele Reaktionen gefunden, die allerdings wenig Verständnis für die Stellungnahme zeigten. Da ging es von realitätsfremd bis unverantwortlich. Haben Sie als Präsident des Berufsverbands der Kinder- und Jugendärzte jetzt eigentlich mehr positive oder doch mehr kritische Rückmeldungen zu der Stellungnahme bekommen?
1: Natürlich haben wir beides bekommen. Die Stellungnahme beruht auf einer Expertenbewertung der aktuell vorliegenden Datenmaterialien. Demnach sind Kinder insbesondere bis zehn Jahre keine Hauptspreader des Coronavirus und erkranken wesentlich selten als Erwachsene. Und wenn sie erkranken, wurden sie in über 80 Prozent der Fälle von Erwachsenen infiziert und stecken dann signifikant weniger Menschen in ihrer Umgebung an, als dies Erwachsene tun. Warum das so ist, ist noch Gegenstand der Forschung. Ist ein ganz wesentlicher Unterschied im Übrigen zur Influenza, wo die Kinder die Hauptspreader sind, also erst erkranken und dann die Erwachsenen und die Risikopatienten anstecken, die dann im Übrigen sehr identisch sind mit denen bei der Coronavirus-Infektion und die dann auch häufig versterben. Im Wissenschaftsmagazin Science erschien vor wenigen Tagen ein Studienbericht, demnach im Erwachsenenbereich sogar sogenannte Superspreader die Infektionskette befeuern. Wenn viele Infizierte überhaupt niemand anderen anstecken, das muss sicher noch genauer untersucht werden. Und darauf bin ich sehr gespannt, was sich da für Ergebnisse zeigen werden.
0: Sie sagten jetzt vor allem Kinder bis zehn. Nun haben wir aber im Schulbetrieb natürlich auch die große Gruppe der zehn bis, wenn wir bis zum Abitur rechnen, 18- bis 19-Jährigen.
1: Aber auch die sind wesentlich seltener erkrankt, als dies bei Erwachsenen der Fall ist. Natürlich ist das so ein. Ansteigendes System. Ne? Irgendwann erreichen natürlich die Eltern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen auch das Niveau der, der Erwachsenen, Eltern Erwachsenen.
0: Gibt es ein paar Kritiken, die sich immer wieder wiederholen, wenn es um das Thema Kita- und Schulöffnungen geht?
1: Ja, es gibt natürlich immer wieder sorgevolle Appelle und Mitteilungen. Vieles ist doch sehr, ich würde mal sagen, angstgesteuert. Man muss unterscheiden, ob die Stellungnahmen und Kritiken aus dem Bereich der Fachöffentlichkeit kommen oder eben von Bürgerinnen und Bürgern, auch ohne medizinische Grundkenntnis. Letztlich auch die Kritiken aus der Fachöffentlichkeit, die natürlich differenzierter sind, sind vom Blickwinkel abhängig. Wir Kinder- und Jugendärztinnen und Ärzte sehen die Pandemiemaßnahmen aus der Sicht der Kinder, Jugendlichen und ihrer Familien. Wir sorgen uns um die drohenden bereits eingetretenen Kollateralschäden des Lockdowns, wie beispielsweise Verhaltensauffälligkeiten, Folgen des Aussetzens von erforderlichen Therapien, Vermeidung der Ärztlichen Inanspruchnahme auch dann, wenn sie dringlich erforderlich wäre. Das Thema Zunahme der häuslichen Gewalt ist bedeutsam und natürlich einfach die damit verbundene Störung der natürlichen Entwicklungsmöglichkeiten der Kinder. Dazu kommt dann die Schulschließung und die Einschränkung des Kindesrechts auf Bildung, das durch Homeschooling nicht gewährleistet werden kann, gerade eben nicht für die vulnerable Gruppe also der lernschwachen, der Kinder aus sozial schwachen Familien, wo Sprachbarrieren zum Teil auch eine Bedeutung haben.
0: Also das seelische Wohl und die Förderung der weiteren Entwicklung bzw. die schulische Förderung verbunden mit dem Recht auf Bildung, das ist für Sie mit das stärkste Argument, dass die Kitas für die Kleinen bzw. die Schulen für die Älteren mit entsprechenden Auflagen ihren Betrieb wieder aufnehmen. Sehe ich das richtig?
1: Das sehen Sie richtig. Unser Appell ist ja durchaus die kritische Begleitung der Entwicklung. Und ich will da auch nicht falsch verstanden werden. Fachleute wie Virologen und Epidemiologen machen einen sehr wichtigen Job. Und natürlich müssen wir auch diese wissenschaftlichen Erkenntnisse wahrnehmen. Was ich kritisiere, ist der etwas einseitige Blick. Man hat halt andere Fachgruppen, die für das gesellschaftliche Wohlergehen ebenfalls eine Bedeutung haben, quasi aus der empfehlungsaussprechenden Gruppe ausgegrenzt. Ich denke da an Pädagogen an Soziologen zum Beispiel, aber auch an tatsächlich in Kliniken und Praxen arbeitende Ärztinnen und Ärzte. Die aktuelle Datenlage, die zwingt ja zu einer erneuten Rechtsgüterabwägung zwischen dem wohlverstandenen Schutzbedürfnis von Erzieherinnen Erziehern, Lehrerinnen und Lehrern beispielsweise und eben dem Recht des Kindes auf Bildung und Erziehung. Und hier fordern wir einfach eine Neubewertung, in unserer Stellungnahme zur Eröffnung von Kitas und Schulen haben wir das auch getan, dass das natürlich dann auch Kritik hervorrufen würde. Das war uns natürlich von Anfang an klar.
0: Sie haben das ja gerade selbst erwähnt, diesen Spagat zwischen den Rechten der Kinder einerseits und dem Schutz von Personen in ihrem näheren Umfeld andererseits. Auch in der Stellungnahme wird darauf Bezug genommen und es das heißt da, wenn Erwachsene mit signifikant erhöhtem Risiko für einen komplizierten Verlauf bei SARS-CoV-2-Infektion im gleichen Haushalt leben, sollten individuelle und kreative Lösungen in Eigenverantwortung und in enger Absprache angestrebt werden. Hört sich gut an. Ich denke, es lässt aber auch viel Interpretationsspielraum. Haben Sie dazu vielleicht ein Beispiel aus Ihrer eigenen Praxiserfahrung, um das näher zu erläutern?
1: Na, Ich will mal erst eins klarstellen. Wir müssen uns mal mit der Definition des Begriffes chronisch krank befassen. Nach der chronikerrichtlinie des Gemeinsamen Bundesausschusses gilt als chronisch krank, wer wegen der derselben Krankheit seit mindestens einem Jahr in ärztlicher Behandlung ist und mindestens ein weiteres Kriterium erfüllt, entweder Pflegestufe 3 oder mehr aufweist, einen Schwerbehindertenausweis mit einem Behinderungsgrad von mindestens 60 Prozent aufweist und regelmäßig medizinisch versorgt werden muss, um eine Krankheitsverschlimmerung zu vermeiden. Das muss aber ärztlich und individuell bewertet werden. Das macht die Sache natürlich dann auch schwieriger. Man kann das nicht einfach pauschal festschreiben. Deshalb ist die Formulierung auch in der Stellungnahme etwas weich. Letztlich und endlich müssen die betroffenen Familien das mit ihren Ärztinnen und Ärzten klären. Ich bin allerdings auch, und das ist jetzt nicht unbedingt die, da vertrete ich jetzt meine persönliche Meinung, ich glaube, dass wir ja in einem freiheitlichen Land leben und keinen paternalistischen Staat wollen. Ich habe selber hochbetagte Schwiegereltern, die auch natürlich chronisch krank sind, wie das die meisten in dem Alter sind, die auch für sich selber gesagt haben, wir möchten selber entscheiden können, ob wir zum Beispiel unsere Enkelkinder sehen dürfen oder nicht. Und sie sagen zum Beispiel, wir wissen, dass wir nicht mehr sehr lange zu leben haben werden, voraussichtlich. Aber wir wollen uns da nicht einschränken lassen. Ich finde, dass dies ein akzeptables und nachvollziehbares Recht ist, das jedem Menschen zuzubilligen ist. Und von daher sind individuelle Maßnahmen sicherlich das, was im familiären Kontext abgestimmt werden muss.
0: Und das ist auch häufiger Thema in Ihrer Praxis bei den Gesprächen, dieses Risiko, Erkrankung und Schutz gegeneinander abzuwägen von Kindern und ihren Eltern?
1: Ja, das ist es. Und ich sage es Ihnen auch ganz offen, ich, viele Eltern sagen mir und gerade eben auch Alleinerziehende, äh, meistens ja Mütter, dass sie diese Forderungen, die seitens der öffentlichen Hand äh, ausgesprochen werden, also dass die Großeltern grundsätzlich ihre Kinder nicht sehen dürfen, auch gar nicht umsetzen können. Jobverlust und und, 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 ich meine, das brauche ich jetzt nicht weiter auszuführen. Mhm. Dafür hat eben auch der Staat keine Lösung. Wenn es dann Ministerpräsidenten gibt, die am Anfang der, der Pandemie auf die Frage ja was denn jetzt nach der Schul- und Kindergartenschließung die Eltern machen sollten, eine nahezu flapsige Auskunft gibt, das müssen sie jetzt selber regeln, dann finde ich das schon mal heavy. Wir haben in Kinder- und Jugendmedizin uns gerade eben mit Blick auf Risikobewertungen bei Wiederzulassung von Schule und Kindergarten natürlich auch mit den Risiken der chronisch kranken Kinder beschäftigt. Und wir haben auch eine Stellungnahme herausgegeben, bei der wir es uns übrigens nicht einfach gemacht haben. Das ist eine Stellungnahme, die über die Deutsche Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin veröffentlicht worden ist. Aber da geht die Expertise von vielen ja sogenannten Konventgesellschaften ein. Das sind die einzelnen Subspezialitäten, also beispielsweise die Hämato-Onkologen, die Pneumologen etc. Und ich sage Ihnen mal so ein Beispiel daraus. In der Pädiatrie gilt beispielsweise ein Kind in Vollremission nach einer hämato Erkrankung und mehr als zwei Jahre nach der Chemotherapie nicht mehr zur Risikogruppe. Gleiches gilt übrigens auch für zum Beispiel ein gut eingestelltes Asthma-Bronchiale. Das nur so ein Blick auf die Bewertungen, die wir innerhalb der Kinder- und Jugendmedizin getroffen haben.
0: Wenn wir dann nochmal auf die Hygienekonzepte zu sprechen kommen, die auch ein wichtiger Bestandteil der Stellungnahme sind und die sowohl für die Kleinen als auch für die Schulkinder umgesetzt werden müssen. Wie kann das denn in der Praxis tatsächlich funktionieren? Ich denke da vor allem an den Zustand so mancher Schultoiletten. Wen sehen Sie vor allem in der Verantwortung, dass es hier konzeptionelle wie auch finanzielle Unterstützung gibt?
1: Das Erste, was mir jetzt zu Ihrer Frage einfällt, ist, dass ich mich daran erinnere, wie der Zustand der Schultoiletten zu meiner Schulzeit war.
0: Das zieht sich wahrscheinlich durch die Generationen.
1: Ja, war grauenvoll ja, und Seife gab es auch nicht. Und wenn man Glück hatte, gab es Papier, natürlich, aber nur wenn man Glück hatte. Ja, jetzt aber zum Thema. Das ist natürlich zuallererst mal die Aufgabe der Eltern, ihren Kindern, die Nutzung, meinetwegen eines mund nasenschutzes oder auch Hygieneregeln beizubringen. Ich glaube, dass da jetzt auch viel getan worden ist, also insbesondere das Händewaschen ist inzwischen, glaube ich, so im Gehirn der meisten angekommen, dass das eine ziemlich sinnvolle Maßnahme ist. Ob das dann gelingen kann, ist natürlich auch alters- und entwicklungsabhängig. Denken Sie, also nicht nur junge Kinder, aber auch Kinder meinetwegen mit geistigen oder Beeinträchtigungen oder Verhaltensausstörungen sind oftmals also nicht in der Lage, so ein Konzept einfach durchzuführen. Abstandsgebote kann man in der Regel bei kleinen Kindern nicht realisieren, sind aber nach unserer Auffassung auch lässlich. Für die Hygienemaßnahmen in öffentlichen Einrichtungen wie Schulen und aber auch in Kindergärten sind natürlich die Betreiber zuständig, das ist ganz klar. Und da sehen wir auch noch einen, durchaus einen Handlungsbedarf. Ich glaube allerdings, wenigstens wenn ich das so aus NRW höre, dass das bei den Schulträgern bzw. im Schulministerium angekommen ist und dass da hoffentlich dann auch demnächst und vor allen Dingen auch bleibende Verbesserungen stattfinden werden.
0: Ich möchte gerne noch auf einen weiteren Punkt in der Stellungnahme zu sprechen kommen. Und zwar heißt es an einer Stelle, dass Kinder und Jugendliche mit Verdacht auf eine SARS-CoV-2-Infektion zeitnah untersucht werden sollen, um eine solche Infektion zu sichern oder auszuschließen. Nun ist das Problem aber doch, dass die meisten Kinder, gerade die kleinen, bei denen ein Infekt auftritt, das gar nicht auffällt, weil sie keine oder nur ganz milde Symptome haben. Sehen Sie darin nicht einen kleinen Widerspruch Beziehungsweise, wann sehen Sie in der Praxis denn einen Verdacht als gegeben an?
1: Ja, das ist natürlich ein interessantes Phänomen. Also man wird noch schauen müssen, inwieweit völlig symptomfreie Kinder überhaupt zu den Überträgern der Erkrankung zählen. Das ist sicherlich noch Gegenstand der Forschung. Bislang haben wir ja seitens des Robert-Koch-Instituts eine Empfehlung, nur bei symptomatischen Patienten Abstrichuntersuchungen durchzuführen. Wobei allerdings auch schon leichte Symptome eines Infekts der Luftwege für die Indikationsstellung ausreichend ist. Symptomfreie Personen sollen ausdrücklich nicht einbezogen werden. Und daran halten wir uns natürlich auch.
0: Gerade aktuell mehren sich nun die Berichte über mögliche gravierende Folgen einer SARS-CoV-2-Infektion bei Kindern. Hier ist vor allem das Kawasaki-Syndrom zu nennen. Beunruhigt Sie das
1: ja, das können wir ja noch nicht abschließend beantworten. Das muss man sicherlich ernst nehmen. Die Fallzahlen sind jedoch so klein, dass es weitere Untersuchungen bedarf. Und auch nicht alle Kinder, die an einer hyperinflammatorischen Erkrankung erkrankt waren, waren dann positiv auf das Coronavirus getestet worden. Hier gehen aber sicherlich die Untersuchungen weiter. Wir reden von kleinen Fallzahlen.
0: Vielleicht noch einmal zu dem Punkt symptomatisch-asymptomatisch. Sollten Ihrer Ansicht nach generell mehr Kinder in den Kitas und Schulen getestet werden und sollten vielleicht außer den Kindern auch die Erzieher bzw. Lehrer getestet werden oder würde das am Ende unser Gesundheitssystem dann doch überfordern?
1: Also wie gesagt, es gibt bislang ja diese Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts in dieser Richtung nicht. Sicher sollte man bei leichten Symptomen untersuchen. Ich habe in meiner eigenen Praxis und weiß das von anderen auch, schon etliche Kinder abgestrichen, die solche leichten Erkältungssymptome zeigten. Davon war bislang ein Kind positiv. Das heißt, wir reden da wahrscheinlich auch von einer sehr geringen Zahl. Wahrscheinlich macht es mehr Sinn, die Erzieherinnen, Erzieher und die Lehrerinnen und Lehrer zu untersuchen. Insbesondere natürlich dann, wenn es in einer Schule oder in einem Kindergarten einen positiven Fall gibt.
0: Apropos Lehrer, Sie haben in einem Bericht in der Welt die Kritik anklingen lassen, dass sich nun augenscheinlich viele Lehrer krank schreiben bzw. Atteste geben lassen wollen. Können Sie das näher erläutern, wie Sie das meinten und worauf Ihre Kritik da genau fußte?
1: Dafür habe ich auch schon viel Dresche bezogen. Vielleicht muss man eins, eins mal klarstellen. Es wurde seitens des Schulministeriums zum Beispiel in NRW das ja eben so nicht geregelt, dass ärztliche Atteste erforderlich waren grundsätzlich. Es wurde eine Liste sogenannter chronischer Erkrankungen veröffentlicht. und Die Pädagogen sollten eine Selbsteinschätzung durchführen. Ärztliche Atteste, wie gesagt, nur bei Situationen, wo die Betroffenen das, die Situation nicht selber einschätzen konnten. Es hat dazu geführt, dass mit regionalen Unterschieden 20 bis 40 Prozent der Lehrerinnen und Lehrer einen Präsenzunterricht nicht mehr durchgeführt haben. Und dieses Vorgehen haben wir kritisiert und eine Ungleichbehandlung gegenüber anderen Berufsgruppen moniert, die ebenfalls ein nicht unbeträchtliches Infektionsrisiko tragen. Oftmals wahrscheinlich sogar ein höheres, da sie mehr mit Erwachsenen zu tun haben. Denken Sie mal an Mitarbeitern zum Beispiel in Kaufhäusern, in Super- und Baumärkten, Busfahrer, Die Liste können sie beliebig verlängern. Und sicherlich hat die inzwischen ja auch Gottlob revidierte Empfehlung des Robert-Koch-Instituts zu diesem Vorgehen geführt, die alle Menschen über 60 gleich zur Risikogruppe gezählt hat. Während aber jetzt mal nur acht Prozent der Pädagogen 60 Jahre oder älter sind und somit in dieser Gruppe der Altersdurchschnitt bei etwa 44 Jahren liegt, beträgt er bei den niedergelassenen Hausärzten und Pädiatern ca. 56 Jahre. Stellen Sie sich einmal vor, alle über 60-jährigen Ärztinnen und Ärzte würden die Patientenversorgung aus dem Homeoffice machen. Das ist das, was wir kritisiert haben. Das war kein Lehrerbashing, aber wir verlangen schon eine Gleichbehandlung von allen in diesem Land Beteiligten, die mit Kindern und Jugendlichen zu tun haben. Und Gottlob, Gott so beobachte ich das jetzt, gibt es da ja inzwischen auch ein Einlenken.
0: Dann hoffen wir, dass es gut weitergeht und dass es allen Unkenrufen zum Trotz zu keinen verstärkten Infektionsfällen in Kitas und Schulen kommt. Ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch, Dr. Fischbach.
1: Na bitte sehr.